0: 皖南事变纪实小说第22章：哥哥和妹妹。呀，志兰，你这该死的丫头，吓了我一跳！看我不揍你！哥哥，骂人的才该挨揍呢。姑娘把盛脸盆和杂物的网袋往地上一丢，忘情的扑进作战科长的怀里。哥哥，我今天太高兴了。向副军长向军医处要一名护士，说是照顾军部首长们的健康。院长就把我派来了。林志超轻轻地推开他，苦恼的心绪受到志兰的感染，变得快活起来。那就高兴的想飞。那是当然。林志兰有些顽皮却有一往情深地说：“我可以天天和你在一起了。”林志兰射向作战科长脸上的是默默含情的目光。你真是个小孩子，还要哥哥照顾吗？林志超挖苦道：“看你说的，我再过几天就二十了，我是来照顾你的。得了吧，我才不领情呢。当心，人家会说我们讲私人感情。我才不怕呢，私人感情就私人感情，本来嘛，我又不是你的亲妹妹。”林志兰只觉得一阵热血潮涌似的上升到脸上，她的两颊涨起火光似的红晕，在淡淡的阳光里非常鲜艳。他急忙垂下了头。我在你脑袋上感情几下子，大概你就不说疯话了。果然，林志超揪着姑娘的粗短的发辫，在他头上垂了两下，静出洋相。哥，告诉我。咱们真的要开拔了吧？姑娘拉住了又要垂下来的手，知道也不告诉你。林志兰突然松开了作战科长的手，向后退了一步，涨红着脸，慌乱的喊道：“谁在草垛后面？偷偷摸,摸摸的！”哎，是我。警卫班里的一个小鬼从草垛后绕了出来，羞难腼腆的说：“我我找林科长，史东升，有事吗？”东升瞅了姑娘一眼，踌躇了一会儿，最后还是决定说出来。科长，刚才我姐姐来找你，急死了，就没想到你躲在这里。快说！林志超的脸骤然变色，想到可能和检举信有关，急躁起来。出了什么事？姐姐什么也没有说。郑东升在裤袋里摸索了一阵，又急急的去掏口袋。摸出了一张揉皱了的纸条来，潦草的字迹可以看出写者的烦躁和匆忙。找不到你，急死人了！事关机密，只能找你谈。晚饭后，我在关邸店后面的乌桕树下等你。务必来，切切。林志超盯视着铅笔写就的纸条，心跳血涌，浑身哆嗦。吉凶莫卜，喜忧难辨。这种紧张的、既甜蜜又恐惧的新奇的感觉，他从来没有体验过。林志兰和郑东升都惊愕的看着他。林科长，还有事吗？郑东升轻轻的问道。他梦中醒来似的做了个手势。郑东升疑惑的看了作战科长一眼，转身跑回军部去了。哥。这是怎么回事？林志兰一想到那位懂洋文的漂亮的教师，不由得荡起一种嫉妒之情。他不知道纸条里写了什么，但他从林志超失魂落魄的情态里发现了不祥的魔影。没有什么，来，我帮你提网贷，咱们回军部去吧。林志兰看出哥哥心事重重，他不断地观察他。关切的目光里渐渐扬出一种恨意。时来风送滕王阁，运退雷轰见福杯。林志超这几天简直没有一件顺心的事。晚上参谋处要召开紧急会议，做开动前的各种准备，他无暇赴约，心焦如焚。寒风呼啸的乌旧树下，那条银灰色的围巾老在他眼前飘抖。他痛苦直至，忍不住要向他奔去。他一定发生了什么事情，他一定有什么危险啊！我却不能。他的心像野兽被铁钳夹住那样挣扎哀嚎。一个作战科长在大军将行的关键时候，就是死也不能离开岗位去处理私人的事情。他在告诫自己，不能有丝毫分心。他完全知道，从眼下这一刻起，作战科的办公室里灯火将彻夜通明。他是这出戏的主角，难以离开舞台。可是灵魂却不受意志的支配，他的心就像断了锚链的轻舟，在感情的浪涛里无依无傍，随波飘荡。他烦乱极了，必须找个细蓝的木桩。他终于有了主意，假托头痛，到医务室要止痛片吃，信手写了个纸条，找他的妹妹。林志兰正在马灯下全神贯注地向小本子上抄写、啊，嘴里还念念有词：“木香里乎气滞，半夏煮于湿痰，苍术治木马，燥脾去湿易用。萝卜去膨胀，下气治面尤甚，尤甚，尤甚。你在念什么？”林志超把脸凑到本子上，这不是尤深，这是尤侃。哟，哥哥，我在抄《药性妇呢。林志兰把脸转向作战科长，两眼幸福的闪闪发光。你刚才说什么来着？尤侃不是尤深？当然，你在念白字呢。尤深我能懂，尤侃怎么讲？你还是问你们的王处长吧，我有急事找你。急事？志兰撅撅嘴说：“什么事到你手里都是急的，快说呀！我有个纸条，到关帝庙后面乌鸠树下交给一个人。”林志超担心那人已经等急了，交给一个人？谁？林志兰联想到郑东升那张纸条，脸色立即变乌了。你认识郑方雪老师？你干嘛叫我去？林志兰像被火筷子戳了似的跳起来：“不，我不干！”林志超看到房间里还有两个护士，都奇怪地注视着他们，一把将妹妹拽到门外，低声的哀求说：“帮帮忙吧，我的好妹妹，我不是你的妹妹。”林志兰像是小性子的姑娘，甩开哥哥的手，当然更不好。一种强烈的生离死别般的感情涌上姑娘的心头。你是怎么了？林志超从未见过他这种近乎失常的神情，便紧紧拉住志兰的胳膊：“不怎么了，就是不去。”他跺跺脚：“不去就不去。”眼看就要哭了，我可真要生气了！都是妈把你惯坏了。林志超便把纸条塞进女护士的手里，转身急步走回参谋处去。林志兰站在医疗室外的夜色里，早已忘在眼眶里的泪水，沿着她那苍白的面颊流淌下来。发抖的手紧握着撕心裂肺的纸条。一只欢乐的鸟，怀着甜丝丝的爱情的骚动，飞到军部来，正想愉快的在绿色的树林里蹦跳、歌唱、飞翔。没想到，一只冷酷的利箭射中了他，哀鸣着落在地上，痛得他直打扑拉。这只鸟就是女护士的心，她一心一意的爱着哥哥，而哥哥却爱着别人。爱情的俯冲撞在冷漠的麻木的石岩上，碎了，滴着血。爱情不会碎，它只会化成怨恨。他恨那个教师，恨他那睫毛过长的眼睛，恨他那滴血似的红唇，恨他那轻柔微颤的声音，恨他那轻盈优雅的步态，恨他夺去了自己的幸福，夺去了哥哥的心。现在，他就要为这一对情人去传递情书。这天是十二月二十八日，农历十一月三十，没有月亮。满天星斗在墨青色的夜幕上闪烁，投下一束束寒冷刺骨的微光。女护士木然地站在这座狭小的农家庭院里，心乱如麻，无法理清。她处理这种事情太没有经验了。去还是不去？也许应该把纸条扯个粉碎，而后再碾他几脚。想来想去，决定回屋去看看纸条上写的什么东西。郑老师，太遗憾了，因事绝难脱身，奈何。如有急事，可告诉我妹妹林志朝吉。这算什么情书？志兰那被怨恨的乱麻塞堵的心胸，似乎开了一条缝。他盯着和自己有关的几个字，可告诉我妹妹。这是多么亲切的字眼，这是多大的信任！莫非是一场虚惊？我为什么不去探探虚实？可是这种人约黄昏后，又说明了什么？关帝殿位于罗里村西南，约有两华里的路程。这是一座建于明代万历年间的古刹，在清代屡有修葺。大殿前的花戏楼造型美观，砖雕与木刻艺术都十分精湛。现在这里面是小河口兵工厂的分支机构，主要任务是修理枪械。周围有茂盛的树木掩映，环境优美极静，这可是谈情说爱的好地方呀！它介于罗里南铺之间，有大路可通。林志兰慢吞吞地走着，心情沉重，步履艰难。可告诉我妹妹，她不断地反复着这句话啊，她还是把我当成妹妹，而现在却成了他们之间的红娘。一阵哀痛，有潮涌似的在心头泛滥起来。她走得更慢了，她的腿老是打弯，似乎……就要瘫倒。